0: 欢你，收听《袋鼠哭妈咪》，袋鼠哭妈咪陪你聊朔方 talk。本集节目由耀登丙南文教协会支持制作。Keep going, keep fighting， 相信自己，勇敢前进。我是勇敢妈咪朔方，欢迎又在空中相会。我们今天要聊什么呢？我们今天要聊自在、弹性、舒服、说爱，拥有,有正确性态度，亲密关系不再卡。台湾大多数的成年人谈到性，总是害羞又尴尬。然后很多人是从网络上 P T D D Car 和 A 片之外，嗯，似乎对正确性观念的探索还有一大段的路要走。其实，性教育和性态度对于家庭中的伴侣亲密关系有着非常紧密的连结。如果有很好的性观念及性态度，懂得适时的表达做沟通，就能够相对的拥有健康跟正确的性生活，更能知道性跟爱的真谛。所以今天袋鼠库妈咪陪你聊，很开心的邀请到多年来持续用多元及有趣的方式来推广性教育的 Podcast 频道的 Podcaster 主持人卡卡老师性教育来到我们节目当中。那我们来欢迎一下我们的卡卡老师 m o n i c a Hello，Hello， 大家好，嗯、我是 Monica。老师，你要不要来跟我们介绍一下你是怎么样成为是性教育师吗？还是性学家？我们应该要怎么称呼你呢
1: ？就叫我莫妮卡，然后我的证照就是性教育师跟性学家这两种职称这样子。
0: 我会想要开启这一集，是因为我们之前在访谈单身、已婚跟离婚的那一集，跟虾姐还有喵喵的时候，到最后在聊性跟关系，然后也引起了很多听友的回应，所以我们邀请卡卡老师用一整集的时间来跟我们讨论自在谈性，舒服说爱。要怎么样游泳？正确的性态度让我们的亲密关系不再卡。所以很多人认为说性是一个很难启齿的事情。那我们想要请问一下卡卡老师，你要怎么样用最简单的方式来介绍一下你当初为什么会想要成为这个性咨询师呢
1: ？其实我当初想要投入这个行业，是因为二零一七年的时候，林奕涵的事件跟呃全球有开始推动这个 Me Too 运动。那其实发现。蛮多身旁的女性啊、呃，就是都有这个困扰，或是这种嗯这种这样不好的经验。那其实很多人都在看到这种不好的经验的时候，或是社会案件的时候，很多人都会很生气，然后很愤怒的说，这些人应该要把他们的鸡鸡剁掉啊，或者是说啊，台湾的法律怎么这么轻，应该把他判死刑啊。等等之类的，可是其实法律跟这些言语上面的攻击是没办法帮助这些受害者，然后也没办法让这些受害者减少。那我觉得真正能够去改变这个社会的力量，就是教育的方式才会想要投入这个性教育的工作。我后来投入性教育工作之后，其实我觉得最大的收获是来自于就是，呃，检视自己在家庭呃，身为一个女儿的一个角色里面。还有，身为一个女性的角色，就是有很多的呃重新对话的机会，然后帮助我在这个性教育以外，我觉得还有一部分我也想要帮助更多的女性能够去找到自己，然后可以去决定自己的生活应该是什么样的样子
0: 。那老师当初是怎么样去成为性教育家的呢？
1: 因为其实我在念这个性学，所说我们的课程里面，除了性教育之外，还有包含性咨询的跟性治疗的这三个，等于说你出来之后，你可以从事的工作类型，获得美国性学家学院的一个认证，就是说你可以出来除了做性教育之外，你也可以做性学研究，你也可以做性智商或是性治疗，会跟心理智商有一点点相关，但是它比较多是着重于在于解决性的问题。性咨询包含了一些什么呢？一般如果会有人来问性咨询的话，通常刚开始的时候，他们都是问他们自己遇到的一些状况，想要得到答案。那如果说这个状况是已经影响到他的生活了，或是影响到他跟伴侣之间的关系了，所以他们才会来，就是来求助。来的时候，我们通常都是呃，第一次通常都会先了解他们双方的成长背景、家庭的状况。然后以及他们遇到了什么样的问题或状况，再来的话我们就会约咨询的时间，然后一起来把对方的，呃，其实有时候两个人分开聊的时候，讲到的一些东西，跟他们平常在聊的时候，其实他们两个可能也许从来没有提到。那我的角色主要就是说，在他们两个的分别给的资讯当中，去找到说到底。哪边的沟通出了问题，或是彼此之间对彼此可能有哪些的不理解，就是做一个比较良好的沟通，这样子
0: 。老师，你的咨询内容除了成人以外，还有小孩哦。
1: 小孩大部分就是性教育，就是课程的部分。那也有比较少数是可能是家长遇到小孩子，例如说有自慰的问题的话，也会需要来治疗。如果有影响到作息的话，就是所谓的自慰过度，就是他可能熬夜熬夜,熬夜，然后白天上课的时候无法注意力集中、嗯，其实都会去探讨说他可能是有什么压力的来源，导致他必须靠生理的自慰来去逃避，或者是说让他自己更好入眠，会去找出原因，他的压力来源，或者是说他最近的生活有没有什么发生什么变化等等之类的。
0: 大部分来询问的成人，承認他们困扰的东西是什么，才会来到性咨询师这边来跟您做一个咨询呢？比较主要服务的对象，目
1: 前都是夫妻为主，嗯，有生孩子的压力的，或者是说是家中独子啊，或者说女生有一些过往的。呃，比较不好的性经验啊，或是做爱阴茎要插入的时候就会疼痛等等之类的，我们会再去了解说他们的生长的背景。那通常其实会回归到，例如说他在家庭当中，可能有些是可能因为隔代教养，然后家里面是比较保守的，他对于性这件事情是从来没有提过，然后他觉得做爱这件事情对他来讲是呃羞耻的，导致他在跟例如说跟老公做爱的时候就没办法放松，就会很紧张。那有些男生是因为家中独子要生孩子，每当到了要做爱的时候，就是因为已经试了很久，然后都没有成功，那所以现在就是做爱的时候很容易阳痿，或是容易早泄
0: 。想请教一下老师，什么才是良好的性生活？怎么样才能够创造出亲密关系之间最好的一个性生活的状态呢？
1: 好的性生活其实没有一个标准，而是在于说夫妻或伴侣之间，他们觉得怎样的相处是自在或开心的。也有些伴侣可能他们觉得性生活或是亲密的在做爱这件事情，在他们的关系里面并不是最重要的。他觉得可能是沟通最重要，或者是拥抱很重要，或者是亲吻很重要，或者是说呃帮对方做什么事情很重要，并不一定在于做爱这件事情。没有标准的答案，健康的关系一定是要常去沟通，或是理解彼此为什么哦，可能有一些情绪多表达对对方的爱，以及就是在伴侣之间的沟通，有一件很重要的事情就是要常常去称赞对方，这件事情我觉得还蛮重要的。对，那再来的话就是性生活里面啊，因为很多人都会从小到大，我们都会觉得说做爱就跟生小孩是有相关的。那我也有遇到个案，就是把做爱跟生小孩是画上等号的，所以每次他做爱的时候你会很有压力，然后就没办法做爱。嗯嗯他重新去思考说，你觉得做爱这件事情的目的是什么？例如说是为了增加夫妻之间的亲密感，然后感受到性的愉悦，好，不一定是要高潮，而是说在这个过程当中两个人都是舒服的，而不是说一定要射精、一定要高潮才是真正的做爱。所以很多人都会有这个迷思，这一部分也是因为我们可能很多人都是常看 A 片，就是去,去学习一些性教育。那因为 A 片里面可能会觉得说、嗯，啊，男生就是做爱的过程中一定会射精啊，然后女生都要叫很大声，嗯、女生都好像会喷水或者什之类的。其实这些都是造成我们很多人在做爱的时候的压力，这样子。嗯嗯
0: 嗯。嗯就是感觉做爱这件事情会好像要需要完成很多事，才能够达到对方的期待这样。那因为我自己本身也会常常听到朋友会提说。就像老师刚才讲的，他可能真的是,是有生小孩子的压力，所以就变好像是按表超课，然后变成作业变成是一种功课了。然后其他呃生完小孩之后就没有再进行这个工作了，就是没有再与另外一半有亲密关系。那老师觉得这样子的方式跟两性之间的亲密关系，这样要怎么样去解决这个问题呢？
1: 做爱等于生小孩，真是你的想法？我觉得还是要先回归到他自己，要不要重新去检视，说觉得做爱在他们的夫妻关系里面，或者是做爱的本质，他觉得原本是什么？那如果说他觉得做爱本质是生小孩的话，我觉得有时候会透过一些，呃，像我们的角色会有时候会跟个案会特别去聊說，说做爱他真正的目的其实是。要让彼此相爱的双方在这个状况下是感觉到开心跟舒服的。做爱不是等于生小孩，做爱的目的有很多种。先用这个方式去让他理解说，哦，这个这个观念，那才有办法去改变他其他的状态。然后再来的话就是说，有些人生为妈妈之后会忽略掉自己很多其他角色的自己，好，例如说身为妻子的自己，或是身为他原本他的那个自己。其实会很可惜，因为等于说他少了很多时间去探索属于他自己的性，所以妈妈应该去思考说，不要让小孩去剥夺你自己个人的幸福。当孩子如果不在你身边的时候，有些人会觉得说好像不知道自己该做什么，就是会有这样子的一个落差。在性生活的部分的话，有时候呃，如果有一方或是不想要做这件事情的时候，其实我们有时候要站在对方的立场，试着去找出说为什么他不想做。刚生产完的妈妈比较明显的是，因为她在母乳的期间，这段时间就会导致她雌激素是比较少的，她阴道就会比较干涩，做爱的时候一定会疼痛。那我们应该去想办法说，嗯、呃，借由什么方式去改善这个问题？例如说借由润滑液。那另外的话就是生产完的女性都会有一种压力，社会上的压力就是要像凯特王妃一样一身出来然后穿着漂亮的洋装，然后抱一个婴儿出来。比较不健康的方式了、啊。身材这件事情，生完小孩本来就是像妈妈的样子，并不应该要变成像模特儿的样子。是另一半要多去称赞妈妈，而且她刚生完的时候，她的荷尔蒙的变化是非常大，她有会有很多的情绪。我觉得这时候老公除了陪伴之外、嗯，一定要多给一些言语上面的正面的一些称赞跟感谢。
0: 嗯那因为其实现在还很多，不管是男生女生，可能想法观念比较没有那么的懂得去跟另外一半沟通。那他们想要跟另外一半沟通，当事者可能会觉得说，哎、欸，如果我开口的话，会不会造成对方的压力？会不会显得我好像欲求不满啊？这个 ice breaker 的话要怎么去做呢？老师
1: ，开口要怎么讲之前呢、啊？还有一个观念的部分，其实要先跟大家分享，嗯、就是说。在以前，我们都会觉得说做爱真相事都是男生主动，然后女生主动的话是很奇怪的。女生主动是,不是你你的性欲高涨，你是比较荡妇啊，或者是什么淫荡啊之类的。可是我觉得欲望这件事情跟男女的这个是没有关系的，每个人都会有，不应该用男女去区分说谁比较多，谁比较少，而是说每个人都会想要有做爱的情欲感，或者有这个想要做的时候。我觉得平常彼此之间的互动如果是好的，在邀约的时候，他的说法，有些人会说：“哎、啊，你今天要不要做啊？”其实我觉得可以改成说：“我想要你的这种方式，嗯、让对方觉得说我有一种被需要，我很重要的那种感觉，你很想要我的感觉，让对方产生一种像很高的一种自信的感觉。嗯、有时候讲法要做一些改变，也不要说：“哎、欸，你要教功课喽。”像这种也是会让对方造成压力的一种说法。做爱并不是教功课，而是两个人之间在
0: 你要做家事喽，这样。对对对对，这种就是很容
1: 易磨煞性欲的一种说
0: 法。<笑>那要怎么开口？就是老公今晚我想要，或者是说穿一点性感的内衣嘛，睡衣这样子的开场白是可以的吗？也是可
1: 以，也许也可以用稍微幽默的方式，像 Uber 一直不是会常说今晚我想要来点。什么的？那如果你老公假设有什么中和刘德华、嗯，那我说今晚我想要来点中和刘德华之类的、嗯，就是有点就是幽默，但对方对又称赞对方很帅、嗯，然后又很需要他，然后又有点幽默的感觉，也可以用比较性感。方式，可以慢慢讲，一个字一个字慢慢讲，或者是说，有些人我真的很害羞，不敢讲的，那你可以用赖的贴图，有点性暗示的贴图，大家也可以去用这种方式。嗯、如果你是比较害羞表达的人的话，也可以用这种方式
0: 。感觉好像跟对方很不熟一样，用这么多暗示的方式，因为身为人妻的，我觉得其实不需要这么多，可能就是是，你知道，早点上床。我今天要早点睡觉，这句话就是足够的暗示了。因为有些人我知道他们会有一些共同的一个 code 密码，讲到的时候大家就知道了。很高兴老师跟我们分享一些 tips， 可以让有一些人不敢讲的、说不出口的，其实你可以尝试看看
1: 。最主要是自己不要觉得说我提出是一件羞耻的事情。嗯
0: 嗯嗯。那老师有听众有写信来问我们说，有关于在这个方面嘛？因为。呃，自从听到卡卡老师要来，其实大家就很积极的发问，想要把他自己的问题拿到我们的 podcast 来，请老师帮我们解决一下。有关于就是性咨询这一块，那如果他今天是比如说像勃起的障碍、性功能的障碍的话，老师这边也是会帮忙处理的吗？
1: 通常如果有性功能障碍的话，大部分的人就是还没有来我们这之前，通常他们会先去医院看泌尿科或妇产科，都检查完之后，他们的身体是没有问题的，他们才会来求助于我们、嗯，因为他就知道说这是心理造成的问题，并不是身体有问题。OK， 那先检查。对
0: ，我觉得男生光是去医院检查这件事情就已经很难跨出去这一步了、欸。
1: 没错，所以他一定是在关系里面，他想要去挽救这个
0: 关系，所以
1: 他必须踏出哪一步去做一些改变。所以会来的状况都是为了想要继续维持这个关系
0: 。如果他今天很积极的想要去处理这件事情，那到哪一个部分才会到离婚这一块？因为很多伴侣可能在在做咨询咨询其实是逃避的，因为我自己身旁我就已经看过很多 case。他们在结婚之前就发生了这样子的事情，可是双方都是逃避、逃避、逃避，到后面的时候才到了要离婚或者是要分手的时候才正视这一块。我们的听众就会说：那如果他真的没办法享受鱼水之欢的话，要怎么做呢？还是他就是应该要离婚？其
1: 实我蛮能够理解，虽然说在台湾性感觉起来是蛮开放的，可是其实如果说要严肃的去讨论这件事情的时候，有时候是没办法去聊的。那其实我跟我的另一半或是老公，就是已经坦诚相对了很多次，但是还是有一些话是不敢对对方讲的。有时候透过像我们这种比较中立的角色，而且是对于性是比较不避讳去谈的人，我们比较能够去找到说，也许他们中间可能在性方面，除了说有一些比较错误的迷失之外，可能还有一些比较深层在过去的生长背景中，可能有一些遇到什么跟性产生负面想法的事情，导致他们现在没办法去好好的进行这个性行为，或者是说他们觉得自己的身体哪边不够有自信等等之类的。这些都是会影响到他们的性生活
0: 。那老师，你刚才讲的迷失，可不可以给我们几个 example？ 就是有关于在性沟通方面的迷失是什么呢
1: ？例如说，每次做爱，男生也觉得一定要射精，这是最普遍，所有的男生都会有这种想法。他觉得这次做爱没有射精，就代表不成功，就是失败的。这种不成功跟失败，一定会造成就是他们心里面的压力。导致他们就是会一直累积这种负面的想法，然后这个恐惧跟焦虑也会增加。
0: 真的是真的已经到蛮有障碍了。如果是比如说像很简单的寻找 G 点这个部分，因为我不觉得每个男生都知道女性的 G 点的部位在哪里。像这个的话，可以透过语言或者是什么样的咨询去教导别人吗？
1: 拘点的部分呢、啊，在学术里面有一派的人是觉得说是没有拘点的，坊间也是蛮多哦，有在教性技巧的课，教导拘点的部分。基本上大家讲的这个拘点的部分，就是说男生的指节的第二节放进去之后的上方会有一个凹凸不平的地方，就是所谓的拘点。但是不是说每个女生都会有感觉或是有高潮，但有一些女生是会的。普遍性学术上的研究提到说，女生同意获得高潮的方式是阴蒂，是 80% 的女生一定会成功。但是查鲁阴道的高潮的话，基本上只有 20% 的女生会达到包含 G 点或是所谓的什么子宫颈 C 点的部分这两。以比例的上来看的话，其实八十 percent 的这个成功率是比较高的。可能男生常常忽略阴蒂的刺激跟阴蒂的兴奋这件事情，其实才是他们真正能够让女生去享受这个性的最主要的重点。嗯
0: 、那其他的辅助工具，老师也会赞成在比如说两性关系之间的使用嘛，像润滑液啊，或是面上卖了很多。呃、有造型的保险套啊，类似这样子的东西，这样也可以帮助在两性关系的互动的增进嘛
1: 、啊。只要在这个性行为当中是舒服、健康跟安全的，我觉得都是 OK 可以使用的
0: 。除了刚刚
1: 提到的保险套、润滑剂之外，像跳蛋或者是 vibrator 这些东西都是可以使用的，只要你正确的使用，让对方不会觉得不舒服或是受伤的话，其实都是可以使用的。毕竟。人不像机器可以一直运转，那女生要获得高潮这件事情并不是那么的容易、嗯。女生除了表达说怎样的刺激是比较好的之外，有时候如果男生真的没办法理解你喜欢的方式的话，借由一些情趣玩具来辅助，我觉得都是 OK。我之前也有遇过个案，就是说有些老婆很喜欢用，但是男生会很在意，同时在做的时候用，你就会去沟通一个观念说。但是机器它不是人，他爱的人是你。那那个机器只是一个辅助，也不需要把这个情趣玩具当做一个竞争者，或是有一个威胁性的东西。它只是辅助你们两个更亲密的一个
0: 东西。我觉得老师刚才讲到一个很重要一点，就是其实这是一个亲密关系的增进，不需要太依赖于机器这个东西的上面。因为其实，在性的过程之中。最主要就是要聆听对方嘛，你喜欢的是什么样的模式？然后女生跟男生构造是很不一样的。身为女生是很喜欢前戏的，很喜欢听到，比如说另外一半告诉你说：“哦，你今天多美啊，我很喜欢你怎样怎样。”可是男生好像不是、欸，男生好像就是希望说，赶快进入到动作上面动，那叫什么？想要进入洞里面
1: ，也想要开始动作，
0: 对，那老干你讲到一个很重要的点，就是说其实要去沟通，而不是着重在辅助。对，而
1: 且还有一个观念要讲是说，做爱不一定要插入这件事情。我觉得很多男生都会很执着要插入，还蛮蛮可惜的，因为其实你就是失去了很多探索性愉悦的可能性。嗯、其实人最大的性器官其实是皮肤、嗯，如果说能够藉由皮肤的触摸，其实是也可以增加一些。性的愉悦感，如何去累加这个性的愉悦感跟刺激的话，其实才是在这个做爱当中最厉害跟最美妙的地方，而不是在于就是插入跟碰撞这件事情
0: 。对，很重要的一个观念要跟我们听众讲，因为我从我的身旁的一些周遭的朋友才发现，说不见得是未婚、已婚还是什么状态。你才比较了解性生活，我不觉得已婚的人比较了解性生活。我常,常发现很多已婚的人，他们可能基本上没有什么性生活，或者是 OK， 我们只是生了小孩了 ，province of， 然后之后这个需要沟通的这个 part 就被放在旁边，所以常常两性关系之间是。没有达到平衡的，所以我觉得刚才老师讲到这一点非常的重要，而且讲到皮肤这个，我觉得我个人是非常认同的，因为很多时候可能在呃需要跟另外一半沟通，就是在于接触啊、触碰啊、爱抚啊，或者是说亲吻的这一块，反而其实更可以让女生达到在幸福或者是亲密关系上面的愉快。跟所谓的那种高潮的感觉，
1: 我非常赞成刚刚受访讲的女生，除了在身体的触碰之外，她们也很在意对方跟她的言语上的沟通。例如说称赞他，常去称赞对方也是一个很好的一种性的语言。例如说你的耳垂、你的脖子啊，很性感，适时的去给予对方一些称赞，然后让对方觉得说你很喜欢我，很喜欢我的身体，那种也是可以增加一些性的想象，嗯、就是也是性的一部分。
0: 这个我觉得外国的有人做的就比较好，比较欧洲、美国跟台湾的男生，我发觉欧美国家的男生会比较适当的去夸奖另外一半，或者是夸奖女性。不要说另外一半，不一定是女朋友一定要夸奖你，就是他今天看到你哦，你这件衣服穿在你身上好漂亮，或者是哎，老婆你今天怎么那么香？光是讲这件事情就会让女生心情大大的愉悦，而不是就是那种，哎。呃，时间到了，是不是该做点什么？<笑>这种對，这种完全没有 feel， 所以我觉得很重要，就是为什么你的另外一半不跟你享受性爱的愉悦？你可能是不是要去看一下說，说当你在邀请的时候，还有在平常的时候，你是怎么样去让你的另外一半感到舒适，甚至开心，对不对，老师？
1: 语言真的很重要，称赞这件事情是天天都要讲的，不是说只有为了性而已。平常的生活当中就需要多去讲称赞对方，对老公也是一样。无论是老公对老婆，或者老婆对老公，其实每天我觉得都需要去称赞对方
0: 。嗯，也有听众在问说，嗯。他们可能是单身，还没有生小孩，然后他们会觉得说，哦，我很怕害怕生完小孩，可能我自然产，我的产道会变松，之后就没有办法享受我现在享受的愉悦的性高潮了，可能以后会没有自信，我的先生会就是不开心啊，会愿意跟我做爱
1: 。很重要就是无论你有没有生小孩，我觉得女生都要知道一个很重要的运动叫凯格尔运动。那凯格尔运动的话，其实它是训练我们的骨盆底肌。那除了说它可以帮助我们憋尿的效果比较好，比不会漏尿之外，其实它也可以帮助我们的性生活品质的提升，因为它是呃训练我们的阴道肌肉，也会支撑我们腹部的一些器官。女生要练这个骨盆底肌以外，其实男生也可以训练，因为它可以增加男生的持久度，这个射护线的保养，就像我平常在做 p l a t i s 一样。对，没错，皮拉提斯也是非常适合在训练骨盆底肌的一个运动。生产完的女性如果想要再特别加强的话，其实也可以使用就是凯格尔球。嗯、凯格尔球的话其实是放到阴道里面，那你要去训练自己的阴道肌肉的收缩。去挤压凯格尔球，跟维持住那个重量。凯格尔球是有分重量的，克数越来越增加。现在还有发明一种，就是要准确知道说你到底有没有用对肌肉的话，放进去阴道会震动，那就知道说啊你有用对力量，也会帮助你比较不会漏尿。是、oh. 肌肉是连带的，其实骨盆底肌它是连带的肌肉、嗯，不是只有照顾到阴道，也会照
0: 顾到我们其他的肌群当。男生就没有办法用凯格尔球吧？他们只是用凯格尔运动，对不对？
1: 对对对，他们就是凯格尔运动，就是像皮拉提斯的一些动作，
0: 其实男生也可以做。所以听众要非常注意，不管是男生女生，我们都需要做这个凯格尔运动，来帮助我们自己不要漏尿这件事情、嗯，然后还可以提升在性生活方面的美满跟幸福。嗯，那老师想请问一下说，说如果很久一段时间没有性生活？这样子会不会有得到，比如说像射护腺肥大或是妇女疾病的癌症呢？
1: 是每个人身体的状况啊，都会依照他的生活作息或是遗传等等之类的因素综合而成，才会导致他的癌症。没有性生活这件事情的话，是没错，是会影响到射护腺。女生的话比较常见的就是子宫颈癌。子宫颈癌是跟 HPV 人类乳突病毒比较有关系，其实还是要定期去做健康检查，六分钟护医生子宫颈抹片检查。女生只要有性行为之后的三年后，都是不定要去做这件事情的，不是说哦三十岁以后再去做。保险套也是一个保护女性就是免于得子宫颈癌的一个非常好的保护措施。男生的话，进入中老年有时候就是性生活比较少的话。即使没有性生活，也要常做自慰这件事情，这样的话就也可以保养射护腺
0: 。那老师之前有提到说，其实不管是自慰或是性生活，性的愉悦是可以带来身体上很多的器官上面的活用，对不对？你说会产生一个什么样的东西呢？
1: 人高潮的时候会产生一个快乐的多巴胺，那这个多巴胺的话，也可以让我们的心情愉悦之外，它也是增强了免疫力的一个非常好的激素。没有常射精的话，它会堵在你的射护腺通道上面，然后久了之后变成结石，就会变成癌症
0: 。有一个听众来告诉我们说，他常常。比如说在家里跟另外一半吵架，但是因为长辈都会说啊，床头吵床尾和啦。那他这个意思是说，就是当你们吵架的时候，我们可以用性来去当做一个筹码嘛，做一个感情的润滑嘛，这样子是可以来维持亲密关系的嘛
1: 。虽然说这是一个谚语啊，就是传之永年。可是如果说你的关系不好的话，我觉得不一定会想要跟伴侣做爱。做一件事情不是解决伴侣冲突的最好的方法，沟通才是真正的长久之计。所以说，其实沟通的部分是还是真正亲密关系维持的重点
0: 。性真的就只是一个短期的，可能就像老师刚才讲的，在那个愉悦的过程有那个多巴胺去告诉你自己说 ：“OK， 好，我现在已经忘记了你刚才做的那个错事。”可是长期下来，你还是会发现对方跟你有很多不同，还是要靠沟通来去磨合的啊
1: 。对。有些人会逃避性，可能有一些人会用性去逃避问题
0: 。That's right。老师，我想请教一下說，说当普通人一听到你是从事性教育的这个行业的话，大部分人的第一句话问你都是问你什么啊
1: ？会先说哈，他说什么什么，然后,然後这样子、嗯，就是我通常都要讲到第三次他才,才听懂这三个字，因为通常不会有人用性教育作为工作。嗯、对
0: ，那他们通常第一个专业的问题都会问什么？会问说我是教几
1: 岁的？那我就是说
0: ，嗯、呃，我教的是零到一百岁的人。我觉得从 podcast 这个角度去问老师这个问题，其、就、实、是、还蛮尴尬的。不过我相信这是一个所有的广大听众都很想问的一个问题，就是到底是什么样的一个知识，性知识，嗯、可以让大部分的女性，或者是说，哎、欸，甚至说男性，什么样的知识会让他们得到高潮？每个人
1: 的身体毕竟还是多多少少是不太一样的，那我觉得这个发问就是非常的实在。其实我觉得这个应该也要让。不是只有我们大人知道，也许年轻学子们也应该知道，因为我觉得很多人都会用 A 片去作为学习性行为的一个方式、嗯。那其实 A 片里面有很多的东西，并不是正确的一个方式。我觉得大家要先去了解，说女生获得高潮的方式，大部分都是透过阴蒂，大概百分之八十以上的女性是这样子。的。透过阴道插入性交获得高潮只有百分之二十左右，所以男生的学习重点应该是要去研究阴地的刺激，而不是在于插入阴道这件事情。对。然后我们前面也有提到说，我们人类最大的性器官其实是皮肤，重要的性器官是我们的大脑，所以要多称赞你的对方，让他感受很好，他心情愉悦了，他才能够享受做爱的过程，然后。在跟你做的过程当中，他除了心情愉悦之外，你在触摸他的身体的时候，他也会觉得很有安全感，很开心，很放松。做这个过程的当中，就是会很容易达到高潮。
0: 我觉得回答刚才听众这个问题，最简单的方式就是不要去寻求 A 片得到解答，而是直接去寻求你的另外一半。对他喜欢用什么样的方式，其实另外一半会告诉你的。
1: 呃，有时候女生自己可能对自己的身体也不一定很了解，自己可能要先去找自己喜欢的是什么样的方式去引导对方。例如说我喜欢你这样，好，当他在做完一个动作的时候，你觉得这个不错，那你就要鼓励他，引导他，就说我喜欢你这个方式，然后很舒服。嗯，偶尔你可以给他一些命令跟动作，让他知道说这样做你是喜欢的。那如果说你是很害羞的人，也许你可以。用肢体去表达，例如说要做哪个部分是不错，所以你可以用手去抓住伴侣的手啊，或肩膀、屁股去做一些暗示，搭配一些喘息的声
0: 音等等的。那如果真的到后面还是没有办法 work out， 他真的还是找不到方法的话，他要怎么样去寻求协助呢？房间也有专门在
1: 教性技巧课程的，就是专业的团队，像易物，不知道大家有听过，就是他们有在教像口交、啊、阴道交或者前戏的课程。也有一些 YouTuber 就是在分享如何有好的阴道交或口交的一些技巧，也可以在 YouTube 上面去找这方面的资讯、嗯。那因为可能是外语，可能不一定那么容易理解。想要用中文的方式去理解，会可
0: 以去上这些课。那他们也会有一些练习等等之类的。我的理解就是说，可以透过性咨询自上嘛？那还有另外一种方式吗？
1: 性咨询的部分，我们通常都会讲一些原理的部分，怎么样的方式可以获得他们想要的性生活的模式，因为不一定所有的技巧的方式每个人都是喜欢的。例如说，有些人不喜欢口交，有些人他不喜欢用手指头，所以这还是要先了解一下双方的一个状况。除了性咨询之外，刚刚有提到就是可以去上性技巧的课程。那如果真的性事的部分还是不 OK 的话，嗯也可以性治疗。如果说他已经有性功能障碍的话，通常都会去找性治疗的性健康管理中心去做这个练
0: 习，这样子。嗯 OK， 了解。现在网络上很发达嘛，我们可以通过 YouTube 上面有很多不同的网红啊，或者是一些专家在讨论这一块，或者是透过我们的像卡卡老师的性咨询师，跟另外一种方式，就它就是性治疗。不然的话，就是可能真的是有性功能障碍的，要到医院去做检查，让专家来去告诉你要怎么样去治疗他的这几种方式，对吗？对，没错。好，那下面一个问题，想请教老师说，你是怎么看待有关于刑法通奸罪废除的这个意义？当法律不再保护配偶拥有另外一半的性行为所有权，这个会让伴侣关系回归到心理层次吗？我觉得
1: 通奸罪除罪化其实是赞成的，它里面有很多的过去的历史文化背景下比较偏父权的一些思想在里面。以前会有这个制度出来，然后衍生出法律也是以男性为主会除罪化，其实是为了让男女之间的性别是能够接近平等的状态。因为其实大部分的通奸罪就是被判的。通常都是老婆去抓这个小三，通常是老公出轨判刑，或是去惩罚，通常都是女性为主。嗯，这个法令的通过，其实让大家也要重新去思考，说婚姻的目的是什么，婚姻的本质、嗯，关系的本质。我们希望在这个婚姻或家庭关系当中，彼此之间要怎么去做一个互动跟沟通，而不是透过法律去规范另外一个人的心，然后去维持这个家
0: 庭。我觉得老师讲的非常的对，就是。其实最后就是本质跟沟通这件事情，这是我们一直从一开始到后面都强调的。我有一个提问想问卡卡老师，想要自费一下，就是因为身为一个小孩子刚生出来不久的妈妈，我真的有一段时间是对我的另外一半没有感觉的。那这个我我自己觉得是有一点像是我的荷尔蒙，已经是把我的专注力都投注在小孩子的身上。这段期间其实有一年到两年的过渡期，我想要请教，就是说在这段期间，如果另外一半他有要求啊，可是我们真的身体很疲惫的话，我们要怎么样去做沟通，或者是去用什么方式去代替呢？妈妈会有这些反应是
1: 非常正常，就是很多人都是这样的经验，不是只有你，就是很多人女性都是有这样的状况。其实这时候，除了荷尔蒙的关系之外，你在育儿的过程中，刚刚前面有提到说，你在哺乳期的时候会有泌乳激素。
0: 当你泌乳激素
1: 多的时候、嗯，你就雌激素减少。女生的性欲的唤起有一部分是要靠这个雌激素，所以你这雌激素生产的量是比较低的时候，嗯、可是泌乳激素是高的，那你就没办法去平衡，那你就一定不会有这个欲望嘛。如何去调节这个荷尔蒙是比较难的，可是我觉得还是要照顾自己的身心的健康。老公要适时的去照顾小孩，分担，减少妈妈过度去照顾孩子的时间太多，也要让妈妈觉得说她是一位称职的父亲，可以帮忙分担这个育儿的压力。那妈妈的话，可以透过泡澡、个人的时间去思考。去自我觉察，或是对话说，说哦，身为女性，除了母亲之外的角色，她现在自己的感受是什么？这个对话的过程中，千万不要去批判自己说，说啊，我好像现在都在做妈妈，没有照顾到我老公这样子，就是有点负面的角色，反而是去思考，就是运用一些同理的概念，去让自己稍微跳脱这个角色，但是不是去批判自己？我们自己身为一个女性，可能会有很多种不同的角色，身为妈妈。哦，身为妻子，或是身为自己的女,、呃、女儿，对，还有很多的角色，媳那媳妇等等之类，的，我可以就就花一点时间跟自己对话。当母亲真的非常的辛苦，一、嗯、天二十四小时，啊，换尿布、换尿布、喂奶、挤奶什么之类的，就是花了太多的时间在专注在同一件事情上的时候，会疲累的。不要去照顾自己的，除了妈妈以外的这个需求。也是要去稍微的，要去做自我的对话，这个部分才能够去真正说找出，说我怎样能够改善。我也是有遇过，就是说生完之后半年内就是开始迅速的恢复性生活的这种也有。我观察到的是能够很快速恢复性生活，通常都是老公在育儿的部分的分担的压力是能够做比较多的人。他如果做的比较多的话，妈妈在这部分能够尽快恢复性生活的这
0: 个是有注意的。听到了没有，我们的男性听众们，这非常的重要。因为从另外一半，从女生的角色去讲这件事情，我觉得可能他们只是觉得说，哦，你只是想要我们去照顾小孩而已。但是听从专家的嘴巴去讲这件事情，然后非常的有呃数据的这个 power， 我觉得是非常重要的一件事。那老师，你现在是不是有开课呢？你的课程是可以透过什么样的平台，是什么样的开课的内容，可以跟我们的听众分享一下？
1: 好，那其实我的课程就是有分小孩跟成人的。小孩的话，目前就是针对九到十二岁的，就是青春期的孩子，课程主题主要是关系的教育啊，或是呃青春期的身体的变化。然后女生的话，月经，然后再就是网络安全。成人的部分的话，然后有针对单身的，就是如何使用交友软体找到呃男友跟女友这样子，是用比较正向的方式去使用这个交友软体。还有针对夫妻或伴侣关系如何去破解一些 A 片的迷思，然后增进两人之间的情绪，然后再来的话就是还有针对女性的自我觉察跟哦对身体的自信心的建立的这部分的课程，这样子在我的脸书“卡卡老师性教育跟性咨询”的粉丝专业上面就可以找到了
0: 。老师想请教一下你的开课的地点是在哪里啊？目前都是用线上的方式。所以在线上就可以透过线上的方式去吸取我们有关于性教育的这一块，还有性智商的这一块，不管在 Podcast 啊，或是透过老师给的我们的这些平台去，呃，有更多这相关方面的知识
1: 。对，其实我觉得，呃，现在这个进入的网络三 C 时代，无论是我们的小孩，或是我们自己大人都。蛮仰赖这个网路的，那其实讨论性的主题的专家或是网红是非常多的。透过任何方式去认识性都是好的，可是我觉得，呃，在追求这些技巧啊或是什么高潮之类以外，大家还是要回归到我们这个关系的本质跟为什么我们要跟另外一半做爱，以及就是我跟自己的一个对话的部分是很重要的。如何跟另外一半建立健康的关系，跟认识自己才是最重要的。嗯
0: ，说方间在跟卡拉老师聊完天的这个过程呢，我突然理解到一件事情，就是享受性爱并不是一个罪，嗯，享受性爱其实是关系的基础，是怎么样去透过沟通，透过理解。去让对方达到一个愉悦的一个过程，所以其实性教育就是一种爱的教育，然后让良性的关系更加的密切
1: 。很多人都会说啊，两性就是要平等啊，可是其实我觉得有时候我们还是会很多落于就是男生跟女生的刻板角色。我也觉得说，呃，老公可以多站在女性的角度去想，女性也要站在男性的角度去想。我这边又要分享，之前遇到了很多个案，就是。很多男生他在性方面会发生问题，其实都是在于社会上给予男生的角色，必须是勇敢的，然后要能力很好，然后要勇猛的，或是要强持久的，最持,持久的，或有很多附加在他们身上的一些男性的表签，这些也都会影响到他们自己的心理。所以其实男生也有男生的压力，我觉得女生有时候也是要去稍微
0: 理解一下这样子。好，我们今天非常感谢卡卡老师的知识分享，让我们在对于自己跟另外一半的新沟通有不一样的认识。那很想要了解一下，卡卡老师今天在上我们的 Podcast 有什么样的感想呢？
1: 我很喜欢一位性权倡议者何春蕊老师的一句话，就是、嗯“我要性高潮，不要性骚扰”。虽然它里面有提到高潮点，可是他其实要讲的是，女生一直在社会上面，在于表达自己的声音或需要的需求的部分是比较少的。所以，因为她是比较偏照顾者的角色，或是被保护者的角色，有时候她是很容易被伤害的。身为一位勇敢的人，身为一个勇敢的自己。我们不应该被性别的框架所局限，这样可以就说出自己的声音，做自己的决定，然后过上自己想要的生活。嗯
0: ，谢谢老师。同年龄在聊这一块，真的还是算蛮舒服的一个方式。因为硕房从国外回来的，所以在国外我们在讨论这一块的时候，大家都是非常 open mind 的，就是不会去被 judge。你不会去太被思考说哦，是不是我不应该要讨论这件事情？可是我发觉回到台湾的时候，这一块好像是一个禁忌的话题，很多甚至已婚的人都不好意思去讨论这一块，然后就自己闷在心里，闷久了真的就是闷出病来了。所以，我们今天非常开心可以邀请到卡卡老师来跟我们讨论有关于性教育、有关于性咨询，然后还有这么多不同的管道可以去帮助我们，去协助我们，不管你是男生。生还是女生，还是你是小孩，还是你是大人，还是你是老人，这其实都是在性在生活中是一个不可或缺的一个非常重要的元素。那双方也相信教育是要多元，谈性并不是说我们要鼓吹你，或是鼓吹现在的小孩子要有性行为或是怎么样，而是就是我们未来在碰到性这一块的时候，我们可以很勇敢地站出来表达说，呃。我喜欢的是什么样的方式？那我也不喜欢你用这个方式触碰我的身体，我也不需要你这样子对我这么做。我觉得不管是男生女生，都应该有这样的声音去表达出来。节目到最后的尾声，双方觉得卡卡老师也是一个勇敢女生，选择一个很不容易的一条路。所以我刚才问了老师说，通常人家对你的第一个印象，问的第一个问题是什么？因为这个行业真的就不是一个很普通的行业。然后可以感觉到老师有很多不同的理想想要跟大家分享。那在于知识方面的推广也是非常的专业，所以也希望大家有兴趣的可以到卡卡老师的 Podcast， 还有他的网络平台可以去看他课程，然后也可以上他的 YouTube 可以去听他的分享。最后，我们的节目的尾声又到我们的正能量自我打气时间。让我们一起拥有一个健康的亲密关系及传播正确的亲子性教育关系来互相打气吧。那也非常感谢老师，因为今天真的是很晚。那谢谢老师在这么晚的时间还陪着我们度过。嗯，这好像是有点像是那一种半夜良性的私密时间，跟我们今天的主题还蛮搭的。
1: 对，以前彩虹频道都是要过
0: 十二点之后才会出现。<笑>老师，你怎么会知道彩虹频道？以前我们那个年
1: 代的，就是传
0: 说<笑>。你讲，<笑>你讲到彩虹频道，我就好有感觉哦，因为真的是我们这个年代会有的东西。好 ，keep going，keep fighting，, keep fighting 相,信相信自己，勇敢前进。我们今天就到这里喽，欢迎我们再度空中相会，拜拜，拜拜。